0: Лето – это прекрасное время для путешествий. Можно смело собирать узелок и отправляться в дальние дали, ну или хотя бы за город или на дачу. Сейчас мои возможности путешествовать физически, впрочем, как и у всех нас, наверное, немного ограничены. Но в таких ситуациях переместиться в другую локацию на пару часов мне помогают книги и правильно созданная атмосфера. В моем случае я добиваюсь этого с помощью подходящей еды. В этот теплый июньский день у нас как раз есть повод отправиться в Финляндию, ведь 12 июня ее столица, город Хельсинки, отмечает свой день рождения. И, конечно, тут нельзя не вспомнить одну из самых популярных финских писательниц Тувиясен Ясен и ее удивительные истории о забавных обитателях лесной долины Момитролях. Сегодня предлагаю отправиться в приключения в Одинокие горы вместе с Момитролем и его другом Снифом. Но, вернувшись после долгой дороги, подкрепиться еще теплым летним супом, который муми-мама заботливо припрятала в печке. Так что собирайтесь в дорогу, но не берите ничего лишнего, только самое необходимое. А именно, пару шерстяных носков, зонтик и, конечно же, провиант. И прихватите книгу Туви Муми Тролль и Комета, чтобы перечитать во время перевала, устроившись на пледе под деревом где-нибудь на берегу реки. Ну все, поехали! Каждый год 12 июня Финляндия отмечает день основания столицы Хельсинки. Город был построен в 1550 году а свой первый день рождения отпраздновал в 1959. В этот день обычно сдержанные и скромные финны устраивают настоящий праздничный марафон. На улице города разворачивается масштабное шумное гуляние. Центр Хельсинки наполняется веселыми людьми, яркими красками и музыкой. Танцы, театральное представление, торжественное шествие и прочие атрибуты, создающие атмосферу всеобщей радости. Праздник начинается с торжественной церемонии на Сенатской площади, которую ведет мэр Хельсинки. Одно из самых главных событий этого дня носит говорящее название «Обед под открытым небом». На одной из улиц в историческом центре города накрывается огромный стол, за которым трапезничают более тысячи человек. Праздничный обед открывает мэр Хельсинки, выпивая чашку кофе за благополучие и процветание столицы. Затем к застолью на свежем воздухе присоединяются все остальные. В этот день любой музей Хельсинки можно посетить бесплатно, а еще можно побывать на экскурсии и послушать много чего интересного об истории города. Например, можно совершить поход в ближайшие леса с программой «Музыкальный птичий маршрут», которая объединяет музыку и фотоохоту на птиц. Или посетить бесплатные концерты на открытых уличных площадках в лучших парках финской столицы – Эспланаде и Кайвапуиста. Там же проводятся всевозможные представления, мастер-классы, игры и конкурсы. В общем, если вы когда-нибудь окажетесь в Хельсинке 12 июня, то без впечатлений вы точно не останетесь. Так как эту литературную вечеринку я решила провести в Финляндии, то и книгу постаралась выбрать подходящую, такую, чтобы она помогла всем нам мысленно перенестись в атмосферу финского лета, насладиться величием северной природы и безмятежностью местной жизни. Поэтому сегодня вспомним волшебные истории о мамитролях финской писательницы, художницы и иллюстратора Тувы Яссен. Туве Ясен родилась 9 августа 1914 года в Хельсинке. Ее отец Виктор Ясен был известным скульптором, а мать сигны Хамарштен – художницей и книжным иллюстратором. В семье Ясен было трое детей, которые с детства росли в атмосфере любви к искусству. Поэтому и профессии все трое выбрали творческие. Средний брат Туве – Пер Уолф – стал фотографом, а младший – Ларс. Выучился на художника и позже помогал Туве создавать комиксы о мумитролях. В 15 лет Туве Ясен уехала в Швецию, где поступила в колледж искусств. После учебы она долго колесила по Европе, а по возвращении в Хельсинки продолжила зарабатывать на жизнь художественными навыками. Она иллюстрировала книги и детские сказки, рисовала на заказ карикатуры для газет и поздравительные открытки. Прежде всего, Туэ Ясен считала себя художницей и не слишком серьезно относилась к литературному творчеству, хотя именно книги и сделали ее знаменитой. Истории о мумитролях были переведены на 50 языков и входят в список лучших книг для детей. Считается, что мумитроль появился на свет случайно, в один из дней во время летних каникул. Тува и ее брат Перу Волф обсуждали философию, сидя на улице рядом с их коттеджем на архипелаге. Тува процитировала Иммануила Канта, о котором ее брат отозвался не лучшим образом. Чтобы отомстить Перу Волфу, она нарисовала на стене уборной самое уродливое существо, какое только смогла вообразить. Этот рисунок и был первым изображением мумитроля, хотя в тот раз Тува назвала его снорком. Одним из тех, кто также вдохновил Ясен на создание мумитролей, был ее дядя Эйнар. В 1930-х годах, во время учебы в Стокгольме, Туба жила у дяди, работавшего врачом. В то время у нее была привычка есть по ночам, от которой заботливый дядя Эйнар хотел ее отучить. Именно тогда он придумал пугать ее мумитролями, живущими за печкой. Страшные сказочные существа долго оставались общей шуткой Тувы и ее дяди. Позже в своих дневниках она использовала слово «мумитролль», чтобы описать что-то ужасное или пугающее. Мир мумитроллей появился намного позже и стал тем идиллическим местом, в котором можно укрыться от тревог и трудностей послевоенных лет. Вот уже несколько недель они жили в этой долине, где нашли свой дом после прошлой катастрофы. Вы, наверное, ее помните? Это была чудесная долина, полная цветущих деревьев. С гор узкая прозрачная речка. Она обвивалась вокруг голубого домика мумитроля и убегала в другие места, где жили другие тролли и всякие снифы. Первая книга о мумитролях «Маленькие тролли и большое наводнение» была издана в 1945 году при поддержке жениха Тувы Атаса Виртанена. Кстати, его же считают прототипом Снусмобрика. Годом позже вышла вторая книга «Мумитроль и комета», а третья «Шляпа волшебника» прославила мумитролей на весь мир. Всего писательница издала 8 повестей, сборник рассказов и четыре книги в картинках в которых описала приключения обитателей Мумидолины. Также она адаптировала свои книги для постановки в театрах. Поначалу Туве Ясен лично рисовала иллюстрации к своим книгам и комиксы о муми но позже передала это дело брату Ларсу. Со временем Туве устала от феноменальной популярности своего персонажа и взяла длительный творческий отпуск. Вместе со своей подругой Ту она поселилась на острове Кловахарун в Финском заливе. Его Тува сначала арендовала, а затем выкупила, чтобы спрятаться от излишнего внимания прессы и общественности. Впрочем, укрывшись на острове, Тува Ясен не переставала работать и написала еще несколько книг, не связанных с Муми Вселенной. Среди них роман «Город солнца», повести «Дочь скульптора», «Летняя книга» и «Записки с острова» а также сборник рассказов. Многие из вас наверняка знают или хотя бы слышали о семействе мумитроллей и их удивительной жизни в чудесной долине – мумидол. В их уютном доме царит неповторимая атмосфера, тут можно найти приют от печалей и горестей. Счастливое семейство с радостью делится своей заботой с каждым, кто в ней нуждается. В теплом и уютном доме всегда пригреют, накормят и выслушают всех желающих. И ворчунов, и тех, кто вечно обо всем тревожится, и странствующих одиночек. Все они гармонично друг с другом уживаются, ходят в гости по утрам, попивают кофе, проверяют содержимое буфета и удивительно тонко размышляют о жизни. Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы. Хотя мумитролли — это фантастические существа, они ведут вполне человеческий образ жизни. Как и большинство людей, они мечтают реализоваться и не упустить возможности проявить свои лучшие качества. Они философски относятся к жизни и предпочитают не спешить, ценить простые маленькие радости и наслаждаться моментом. Чудо обыкновенной повседневности, которую они воспевают, может состояться лишь при одном условии: каждый имеет право быть самим собой, но никто не имеет права думать только о себе. Когда Мумитроль и Снив подошли к груше, они увидели на ее макушке мартышку. Она помахала им лапой. «Привет, привет!» – закричала она. «Вот ведь скверная погода сегодня. Ни одной сухой ветки в лесу. Айда за крабами, а?» «Нам некогда», – ответил ему метроль «Надо натрясти груш. Мама хочет творить варенье. А еще нам надо подумать о важных делах. Истории о мумимире и его обитателях забавные, немного грустные и глубокие, но всегда теплые и уютные. Как субботний завтрак, когда мама уже испекла твои любимые блинчики, а папа сварил кофе. Сегодня я расскажу о второй книге из цикла о мумитролях «Мумитроль и комета». Для меня это по-настоящему летняя повесть. С ласковым морем, в волнах которого можно покачиваться, как пробка. С тайными тропинками, которые тянутся в бесконечность и сулят неожиданное открытие. С потайным гротом, в котором можно красиво выкладывать на песке свежевыловленные жемчужины. Грот был большой, как раз такой, каким ему полагается быть гроту. Его красивые ровные каменные стены уходили в вышину к синему окну неба, а пол был услан песком. Таким же белым и гладким, как на морском дне. С ним зарыл лапы в песок и вздохнул от счастья. Поселиться бы здесь на всю жизнь, подумал он, поставить маленькие полки, выкопать в песке место для спанья, а по вечерам зажигать свечу. И еще, может, сделать веревочную лестницу, чтобы забираться на крышу и любоваться морем. Кто-то удивится, мой метроль. Возвращаясь обратно по опасной скале, он уже не боялся так сильно. «Мой грот!» – не переставая думал он. «Мой грот! Это я нашел его!» И он за правду верил, что нашел его он. В глубокой задумчивости брел он по берегу, пока не вернулся к тому месту, где оставил мумитроля искать жемчуг. Там уже лежал целый ряд красивых блестящих жемчужин, а сам мумитроль пробкой скакал в волнах прибоя. А еще летом это путешествие с друзьями, испытания и опасности. Это лучшее время для того, чтобы отправиться в приключения, а в дороге проверить себя на смелость, найти новых друзей, переосмыслить жизнь и в конце пути спастись от опасности и снова оказаться в кругу любящей семьи. В общем, летом каждый день по-настоящему особенный. На утро, еще как следует не проснувшись, Момитроль почувствовал, что сегодня должно произойти что-то необыкновенное, и день будет не совсем такой, как вчера. Он сел в кровати, зевнул и вспомнил. «Комета! Ведь сегодня они со Снифом отправляются в большое путешествие!» Он подбежал к окну и посмотрел погоду. «Было пасмурно!» Облака низко висели над склонами гор, и ни один листочек не шевелился в саду. Теперь ему уже не было страшно, но он так волновался, что даже не мог допить утренний кофе. «Нужно разведать, когда появится комета», — подумал он. «Вдруг ее можно как-нибудь задержать, а с Нифу лучше всего ничего не говорить, а то он так перетрусит, что от него не будет никакого толку». «Вставай, малыш!» — крикнул он. «В путь пора!» Если вы читали повесть мумитролика Мета, то наверняка помните сюжет. Для тех, кто подзабыл или все еще не добрался до этой восхитительной книги, вкратце напомню, что в ней происходит. В сказочном маленьком мирке в долине Мумидол наступило лето но идиллию размеренной жизни нарушает страшное предсказание. Совсем скоро в тихую уютную долину прилетит огромная комета, которая грозит своим хвостом сжечь все живое и расколоть землю пополам. Сегодня мирная жизнь течет своим чередом. Дети играют, купаются в море, ищут жемчуг. Но беда приближается, и привычный мир рухнет уже совсем скоро. Они вышли на узенькую дорожку и увидели путевой указатель, на котором значилось «Танцплощадка сюда!» «О, танцы! Пойдем!» — воскликнула Фрейген Снорк, хлопая в ладоши. «Я так давно, так давно не танцевала!» «Нет у нас времени на танцы, когда гибнет земля!» — сказал Снорк. «Но немножечко!» — умоляла Фрейген Снорк. «Ведь земля погибнет только через два дня!» Все жители в предапокалиптическом ужасе бегут, куда глаза глядят. Все живое замирает в оцепенении. Как же справиться с напастью? Где спрятаться или куда сбежать? Желая спасти свой идеальный мир от космической катастрофы, мумитролль со снифом отправляются в полное опасности приключения в одинокие горы. Для встречи с профессором, у которого они смогут узнать, что плохого может произойти. Дождь, не переставая, барабанил по крыше. Ветер разбушевался еще пуще. Он был в дымовой трубе, и дверцы печки испуганно звенькали. Андатор уткнулся носом в оконное стекло и мрачно глядел во тьму. «Это естественный дождь», — сказал он. «А разве такие бывают?» — удивилась Моми-мама. Андатор помолчал немного, грустно оббокнул усы в вино и сказал. «Почем знать?» В воздухе что-то есть, какие-то предвестия. мне это, разумеется, все равно, произойдет что-нибудь или не произойдет. Но совершенно несомненно, что-то должно произойти. «Что-нибудь страшное?» Вздрогнув, спросил Сниф. «Почем знать?» — повторил Андатор. «Вселенная так велика, а Земля так ничтожно мала и убога. Мне кажется, всем нам лучше речь в постель» поспешно проговорила Муми-мама, заметив, что Сниф весь дрожит. Каждый свернулся на свой лад, как привык спать, и стал ждать сна и тепла. В этом путешествии Мумидроль и Сниф вместе поплывут по реке, встретят новых друзей, увидят космос через телескоп, посетят гранатовую пещеру, Выручат тех, кто нуждается в помощи. Постараются найти выход из самых сложных ситуаций. На пути они столкнутся с опасностями. Страшными существами, вроде крокодилов с горящими глазами. Но друзья всегда остаются добрыми, смелыми и отзывчивыми. Как бы сложно ни было, юный мами спешит к своим родителям. Ведь он обещал им вернуться в срок, чтобы рассказать о комете и не огорчать маму. А они уже бежали по мосту. Сперва ее любимый сын, потом снив. А за ними куча незнакомого народа. Мамитроль бросился в материнские объятия. «Родной мой, Муми-сын», — сказала Муми-мама. «Я так тебя ждала!» «А я дрался!» — восхищенно заговорил мамитроль. «С ядовитым кустом!» и «Я победил!» «Руки у него так и отлетали!» «Раз, раз!» «И под конец остался один пенек!» И откуда только смелость взялась В противостоянии с неумолимой кометой Моми семейство и их забавным друзьям, конечно, повезет, как и положено в сказке Собрав пеструю компанию сказочных зверушек, моми тролль и с них вернутся в прекрасную долину, где всем хватит места, чтобы защитить своих близких и спастись самим. И снова вернуть удивительному муми-миру безмятежную идиллию. «Обедать, малыши!» – крикнула сверху муми-мама. «Идите поешьте!» Она грациозно лавировала между кустами жасмина, время от времени ударяя в маленький гонг с тремя нотами. «Ну, что скажешь?» – гордо спросил муми дроль. Муми-мама взглянула на кучу груш. «Ого!» – воскликнула она. Какие молодцы! А мы вот что надумали, сказал Муми-троль. Можно нам взять еду с собой в наше секретное местечко и поесть там? Да, и побольше, чтобы и мартышки хватило, сказал Сниф. Или лимонаду тоже. Ну, разумеется, ответила Муми-мама. И она положила в корзину много-много загадочных свертков, а сверху, на всякий случай, зонтик. В детстве я мечтала оказаться в долине муми-троллей. Впрочем, перечитывая книгу сейчас, уже будучи взрослой, муми-мир все еще кажется мне идеальным местом, куда хочется сбежать от реальности, чтобы жить в аккуратном домике где-нибудь в лесу, предаваться приятному безделью и познавать удивительные чудеса. И, конечно же, как только наступит подходящий момент, отправляться в приключения. «Удивительная штука, эти реки и дороги!» – размышлял Сниф. «Глядишь, как они стремятся мимо тебя, и на сердце становится так тревожно, так смутно. Неодолимо тянет в чужие края, тянет отправиться вслед, посмотреть, где же это они кончаются». Когда Сниф вернулся домой, мой троль как раз устраивал качели. «Новый путь?» – переспросил он. «Вот здорово!» «Отправляемся сию минуту». «А что он, этот путь, опасный на вид?» «Страшно опасный», — гордо заявил Сниф. «И я нашел его совсем один, понимаешь?» «Надо взять с собой провианту», — сказал Мамидроль. «Кто знает, сколько мы пробудем в пути. Может, очень долго». На этот раз в очередном опасном путешествии Момитролю и его друзьям предстоит преодолеть какой-то призрачный, эфемерный, недостижимый и не совсем осознаваемый ужас. И сама возможность преодоления этого страха, наверное, и есть главный посыл этой истории. Чтобы справиться с этим страхом, Тувы предлагает простую жизненную философию. На пути неизбежного краха нужно помнить и о бытовых вещах, чтобы как-то отвлечься и о о близких, чтобы отвлечь их от тяжких мыслей. И, конечно, надеяться. Надеяться на то, что любимые и друзья всегда будут рядом, и что не прилетит в нашу уютную долину комета. А если и прилетит, то заденет хвостом и улетит обратно в черный космос. В эту минуту вошел Антатор и сел на ларь для дров. «Ну, как обстоят дела с кометой?» – спросил маме папа. Она приближается, сказал андатор. Дети земные могут сетовать и страшиться, философ никогда. Не хочешь пряничка? спросила муми мама. М-м, пожалуй, можно штучку, согласился андатор и съев восемь, проговорил. Кажется, вон там по склону прошел мумитроль весьма пестрой компании. Мумитроль воскликнула муми мама. Что же ты мне сразу не сказал? И она бросилась на веранду, а с веранды – в сад. В целом, у меня книга Мумитрол и комета» оставила приятные теплые ощущения и в то же время легкую грусть от того, что путешествие завершилось и лето скоро заканчивается. А еще в этой только на первый взгляд детской сказке под искусственными описаниями чудесного мира и удивительных приключений припрятан глубокий смысл и серьезные темы для размышления. У книги довольно философское настроение, да и сами герои не перестают выдавать остроумные колкости, которые сразу хочется разбирать на цитаты. Андатор по-прежнему лежал в гамаке. «Привет, дядя Андатор, сказал Мумитроль. «Не мешай мне, я работаю», — ответил Андатор. «Работаете? Над чем?» — удивился Мумитроль. «Я думаю...» — сердито проворчал Андатор. «Думаю от щите и напрасности всего сущего. А мне кажется, напрасного на свете так мало...» — робко возразил мумитроль. «Вот разве что умываться, да кашу есть». Когда мне хочется почувствовать лето, безмятежное и беззаботное, как в детстве, я тут же вспоминаю про Дувы Ясен и ее удивительный Муми-мир. Всего-то и надо взять в руки книгу, захватить чашку кофе, а может, еще горку ягодных оладьев от заботливой маме-мамы. Забраться куда-нибудь в лес или устроиться под деревом в ближайшем парке. Готово. Сразу начинаешь чувствовать, как в воздухе разливается запах свежескошенной травы, черемухи и меда. Теплый ветер тихо шуршит листьями и травами всех оттенков зеленого. Птицы копошатся в пышных кронах и весело трезвонят, точно помехи на радиоволнах. В глазах рябит от пестрой цветочной мозаики, рот наполняется сладостью первых ягод. А друзья детства уже прибежали из прошлого, где скрывались все это время. И вот они бросают камешки в твое окошко и зовут в очередное удивительное приключение. Вот такое вот персональное лето с доставкой на дом. Они стояли на месте, разочарованно переглядываясь, как вдруг услышали за стеной деревья в слабый шум. В нос им пахнул влажный ветер, и запах у него был очень приятный. «Там вода!» — сказал мумитроль, принюхиваясь. Он сделал шаг в ту сторону, откуда дул морской ветер, сделал другой и, наконец, побежал, потому что больше всего на свете Момитроли любят купаться. «Погоди!» — закричал Сниф. Не оставляй меня одного. Но мой метроль остановился лишь тогда, когда добежал до самой воды. Он сел на песок и стал смотреть на волны. Одна за другой они накатывали на берег, и у каждой был гребень из белой пены. Немного погодя сапожки промчался с них и уселся рядом. Тут холодно, сказал он. Помнишь, как мы катались на парусной лодке с атевнатами и попали в ужасный шторм? «Как плохо мне тогда было! То было в совсем другой истории!» – сказал Мумитроль. «А в этой я хочу купаться!» И он шагнул прямо в волны прибоя. Вспомнив истории Тувы Ясен о Мумитролях, я окончательно убедилась в том, что лето – это время приключений. Время долгих прогулок и удивительных открытий. Но как же хорошо вернуться домой после насыщенного дня на природе и обнаружить кастрюльку вкуснейшего супа, да еще и заботливо спрятанную в духовке, чтобы не остыло. Муми-мама успевает подумать обо всем. Когда муми и и них вернулись к голубому домику в долине, день близился к вечеру. Речка текла тихо-тихо, а над нею всеми цветами радуги сиял новенький свежевыкрашенный мост. Моми мама обкладывала ракушками цветочные клумбы. «Мы уже пообедали», — сказала она. «Пошарьте в кладовке. Что найдете, то и поешьте». «А мы ходили, наверное, за целых сто миль», — объявил Муми-тролль. «По таинственному пути. А потом я прыгнул в вот такую волну». И стал искать такие мировые штуковины, которые начинаются на «Ж» и кончаются на «Г». Но как это по-настоящему называется, сказать не могу. Дал клятву. «А я нашел что-то такое, что начинается на «Г» и кончается на «Т», — сказал Сниф. А в середине еще «Р» и «О». Ну а остальное — секрет. «Замечательно», — сказала Муми-мама. Сколько важных событий за один день. Суп в духовке. Только не очень шумите. Папа работает. Мы не знаем точно, что это был за суп. Но наверняка очень вкусный, как и все финские супы. Ведь родина мумитролей Финляндия, а сами мумитроли определенно финны. Один из таких супов неплохо известен у нас. Это сливочный суп с семгой. Прекрасное согревающее блюдо. Но национальная кухня, конечно, не ограничивается одним только этим вариантом. Для вечера летнего дня я предлагаю приготовить другой суп. Тоже сливочный, но более легкий. В Финляндии он так и называется. Летний суп. В нем нет ни мяса, ни рыбы. Зато очень много ярких овощей. Впрочем, приготовить его можно и зимой. Например, из замороженных продуктов. В первый раз я приготовила этот суп примерно неделю назад, чтобы заранее протестировать рецепт перед записью подкаста. В итоге результат меня настолько впечатлил, что я добавила его в список повседневных блюд и готовила уже несколько раз. Собирается он элементарно и очень быстро. Как раз на случай, когда после долгой прогулки хочется поскорее чего-нибудь пожевать, а думать о том, что приготовить нет времени. К счастью, летом выбор овощей в местных магазинах наконец-то радует глаз не только картошкой и капустой. К тому же, благодаря заботливым бабушкам и маме, ласково называющих меня травоядным животным, в летнее время мой холодильник всегда забит свежими поставками овощей. В общем, всячески рекомендую этот супчик. Финский летний суп ингредиенты 500 миллилитров воды 1 средняя морковка 1 средняя картофелина 100 граммов зеленого горошка свежего или замороженного 120 граммов стручковой фасоли 100 граммов цветной капусты разделенной на соцветия 70 граммов нарезанного шпината 20 граммов муки 500 миллилитров молока 100 мл сливок соль и перец по вкусу свежую кроп для подачи приготовление нарезать морковь пластинками а картошку кубиками в кастрюльке объемом не менее 2 литров вскипятить воду посолить и высыпать все овощи кроме шпината довести до кипения уменьшить огонь и варить под крышкой 10-15 минут. Добавить шпинат и подождать, пока он полностью разойдется в супе. Варить одну минуту. Разболтать муку в 100 мл молока. Лучше использовать венчик, чтобы не было комочков. Влить смесь в суп, довести его до кипения, помешивая, и варить одну минуту. Добавить оставшееся молоко, сливки, соль и перец. Размешать и хорошо прогреть. При подаче посыпать суп мелко нарезанным укропом. Можно добавить его непосредственно в кастрюлю в конце приготовления. Этот летний суп по мотивам готовки заботливой мумимамы готовится моментально, впрочем, как и съедается. Несмотря на отсутствие в составе рыбы или мяса, он получается довольно сытным за счет картошки и сливок. Но при этом остается свежим по вкусу, очень нежным по текстуре и в целом по-настоящему летним. Я, как обычно, не удержалась от экспериментов и решила сделать веганскую версию этого супа. Заменила обычное молоко на рисовое, а коровьи сливки на кокосовое. Получилось очень даже неплохо. Мне даже показалось, что вкус стал насыщеннее и как-то полноценнее. В общем, не бойтесь экспериментировать, чтобы создать свою идеальную версию летнего сливочного супа по-фински. На этом наш уютный литературный ужин в гостях у муми семейства подходит к концу. Пора и домой собираться, ведь нужно еще успеть перечитать перед сном пару любимых историй об этих загадочных жителях прекрасной долины. И не забыть запланировать на завтра хотя бы одно приключение. А по возвращении приготовить летний супчик по рецепту Муми Мамы. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. Не стесняйтесь поделиться ссылкой с теми, кому подкаст «Книги со вкусом» тоже может быть интересен. Буду благодарна за любую помощь. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательный телеграм-канал. Там я выкладываю рецепты литературных блюд, чтобы вы смогли воспроизвести их на собственной кухне. Так что заходите, там тоже интересно. Жду всех на очередные литературные посиделки в следующее воскресенье. Пока!